0: 2. freier Freie Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2 Punkt. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Und schön, dass ihr wieder da seid in unserer nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Bücher. Unter dem Thema, da wollten wir mal drüber sprechen. Und zwar möchten wir reden über Bücher, die uns bewegt haben, die wir eigentlich ganz nett fanden. Und vor allen Dingen über Sogenannte Klassiker oder auch alte Schinken, von denen wir einfach mal meinen, braucht man die überhaupt zu lesen oder braucht doch keiner? Unsere ganz persönliche Meinung dazu. Wenn ihr uns noch nicht kennt, wenn ihr gerade zum ersten Mal einschaltet, hier im Firma 2. Wir sind zwei Freunde die sich hier alle zwei Wochen zusammensetzen und über ein Thema sprechen, meistens aus Gesellschaft, Politik oder Wissenschaft und einfach so ihre ganz persönliche Meinung zu einem Thema kundtun. Und ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, äh, belegen wir auch immer die Sachen, die wir sagen äh, und verlinken dazu in der Beschreibung. Bei so einem Thema, wie wir heute haben, wenn wir einfach ein bisschen quatschen über Themen, die uns interessieren, haben wir das natürlich nicht. Wir freuen uns, dass ihr heute da seid und wir legen am besten auch einfach direkt los. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, ihr habt ja die ganze Playlist vor euch, schnuppert einfach mal ein bisschen rein. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Schreibt uns dazu, mehr dazu dann am Schluss der Folge und bis dahin freuen wir uns erstmal, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr habt Spaß. Dann geht es jetzt erstmal los, würde ich sagen. Und ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, worüber wir heute reden werden, über Bücher, die wir schon gelesen haben, auf die wir vielleicht nochmal zurückkommen wollen etc. und so weiter und so fort. Ich frage dich einfach mal ganz rund heraus, womit möchtest du denn gerne anfangen?
1: Ähm, ja, ich würde einfach tatsächlich mal darüber sprechen wollen zu Beginn, warum eigentlich man noch überhaupt Bücher liest, weil wir haben ja eigentlich mittlerweile alles digital irgendwie als Hörbuch bei uns und von daher hm. ist das ja immer mal... Ganz nett eigentlich, sich mal auf ein Ding zu konzentrieren und vielleicht mal ähm, ja ein paar Sekunden lang die Aufmerksamkeitsspanne oder ein paar Minuten, Stunden, wie auch immer Tage, auf ein Buch zu richten und eben nicht irgendwie von einem Dopamin-Quelle zur nächsten zu springen, wie man das bei Instagram oder den Social Media so gerne macht. Ähm, und von daher ist das immer mal ganz nett, sich da auf ein paar Dinge zurückzufokussieren. Aber so nett das ist, es gibt ja auch immer ein paar alte Schinken irgendwie, die man nicht so unbedingt <lacht> braucht, ähm, die man liest und sich nachher denkt, oh, das war jetzt aber extreme Zeitverschwendung oder oh nee, da komme ich gar nicht weiter ähm, und von daher würde ich da mal einsteigen um dann ein bisschen auf einer positiveren Note dann das Ganze zu beenden nachher. Mhm.
0: Und was, was meinst du, wieso, wieso oder erstmal so generell, warum, warum liest du überhaupt noch? Bücher und damit man damit man vielleicht mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, warum reden wir jetzt überhaupt? Warum machen wir eine ganze Folge dazu? Wir haben ja eigentlich so ein bisschen andere Themen, die wir normalerweise reden und vielleicht jetzt einfach mal so, warum warum haben wir uns das überhaupt rausgesucht? Warum ist das für dich äh, so interessant?
1: Ja, weil man einfach fürchterlich viele Informationen sehr sehr günstig in Anführungsstrichen oder sehr kompakt eben bekommen kann. Ähm und eben auch, weil es so ein bisschen die Kreativität fördert, je nachdem, was man jetzt für ein Buch liest. Wenn man natürlich ein Fachbuch liest, dann hat man natürlich für 20, 25 Euro, was auch immer so ein Buch kommt, einen riesigen Einblick in den Autor und was er einem eigentlich erzählen möchte. Mhm. Und äh, wo man eben vielleicht sonst sich in tausenden Interviews irgendwie die Schnipsel zusammensuchen möchte oder müsste, da hat man es mhm. dann eben kompakt in einem sauber sortiert und eben bei jetzt vielleicht ein bisschen Fantasy-Geschichten oder ein bisschen... Ähm, ja, nicht unbedingt Fachbüchern, sondern solchen Geschichten oder so, die man... die hat man e romanen genau, danke. Ähm, hat man <lacht> halt eben noch so die Komponente, dass man ein bisschen die eigene Kreativität fördert und da eben äh, sich ja immer ein eigenes Bild quasi von den Charakteren und der Umgebung machen kann und dass man da eben so ein bisschen entnommen wird aus dem Alltag und eben in eine andere Welt gesetzt wird.
0: Hm. Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ähm, ich lese eigentlich sehr, sehr viel. Ähm, tatsächlich in den letzten Monaten ist das ein bisschen eingeschlafen, ähm, weil so viel nebenbei immer noch läuft. Und natürlich haben wir auch heute, du hast ja schon angesprochen, so viele andere Möglichkeiten, irgendwie Informationen oder Ablenkung oder Freizeitaktivitäten ähm, zu verfolgen, die halt nicht Bücher oder auch einfach Print... Ähm, Printmedien einbeziehen, sondern halt eben alles digital. Aber erstmal so ganz rudimentär finde ich, ist das einfach irgendwie was Einmaliges, wenn man so ein Buch in der Hand hält. Also <lacht> das ist jetzt übrigens auch keine ähm, Werbeveranstaltung für äh, den deutschen Buchhandel, diese Folge. Einfach, ähm, ich finde das einfach irgendwie schön und ich glaube, viele kennen das auch, wenn sie so ein Buch in der Hand halten, das ist einfach nochmal was anderes, als ein, ähm, ein, auf einem Handy irgendwas zu lesen oder auf einem Tablet. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel E-Book-Erfahrung, also ähm, mit einem mit E-Reader. Einem e ob das ähm, nach einer Zeit ähnlich ist oder ob das immer noch ein sehr, sehr anderes Gefühl ist. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du E-Reader-Erfahrung in Anführungszeichen? Ja, also ich,
1: ich lese tatsächlich in letzter Zeit fast nur noch auf dem iPad. Ähm, ist jetzt kein richtiger E-Book-Reader in dem Sinne, aber genau, halt geht, sondern in die, geht in die Richtung. Um, ist jetzt halt nicht diese tolle Bildschirme, die aussieht wie Papier oder so, was man von verschiedenen mm. anderen E-Book-Readern kennt, aber ich lese fast nur noch digital, um, einfach weil ich schmeiße das iPad in die Tasche und habe 500 Bücher dabei, wenn ich das haben möchte. 500 mm, ja, Bücher in den Rucksack zu kriegen, wird relativ schwierig, von daher ist ja, es gerade für Reisen oder so ganz nett, weil man da einfach viel drauf hat. Ja. Und ich nutze halt eben, weil ich relativ viele Fachbücher im Verhältnis lese, eben diese Option ganz nett, dass man da sich gerade Dinge speichern kann und leichten Zugriff drauf hat, die digital durchsuchen kann, wenn man nochmal Gedanken aufgreifen will oder so. Von daher finde ja, ja, ich das stimmt. in dem Bereich tatsächlich besser als ein gedrucktes Buch. Ich habe aber auch einige gedruckte Bücher um mich rumstehen, ähm, ja. <lacht> wo ich noch nicht unbedingt auf dem iPad gelesen habe. Von daher, das geht genauso.
0: Und ähm, mal so insgesamt, was meinst du, wie wie, wie wie wird sich das bei dir in der Zukunft entwickeln? Wirst du wirst du immer weniger auf dem Papier haben oder wirst du immer noch das haben äh, in dem Sinne, dass du sagst, ach, ich will es doch irgendwie behalten oder denkst du, du schwingst vielleicht sogar wieder komplett um und lass das iPad iPad sein?
1: Nee, also da bin ich bei den Büchern mittlerweile ähnlich strikt wie bei DVDs. Ähm, also bei DVDs ist, ich, ich kaufe keine DVDs mehr. Ich kaufe den Film für ein bisschen Aufpreis digital und habe eine bessere Auflösung und auf einem nicht-physischen Medium. Und bei Büchern yeah. ist es genauso. Ich kaufe keine gedruckten Bücher mehr. Ich kaufe E-Books. Mm,
0: okay. Und das ist meine aktuelle Überzeugung. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird. Ja, okay. Weil, also ähm ich habe halt gar nicht so ein, ein Tablet, wo ich das drauf machen könnte. Ähm, und so ein E-Reader habe ich schon öfter mal mit geliebäugelt. Aber ähm, so richtig überzeugt hat es mich noch nicht. Aber naja, mal schauen, wo hinkommt. Weil ich bin ich bin auch ein Fan von Leihbüchereien. Und ähm, da hat man ja auch viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es das auch bei E-Books, aber naja, wurscht. Jetzt haben wir recht lange über die Vor- und Nachteile von E-Books und äh, Dings, äh, normalen Büchern geredet, Printmedien, kommen wir doch einfach mal, würde ich sagen, zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Und zwar so Bücher, die wir mh, so in die Kategorie braucht doch keiner einsortieren würden. Das sind vor allen Dingen, also bei mir, ich habe mir da so ein paar aufgeschrieben, das sind vor allen Dingen so ähm, doch welche, die sich recht großer Beliebtheit freuen oder zumindestens, wo man mal so sagt, ja, das musst du doch mal gelesen haben, wo ich aber finde, ah, das ist aber überhaupt nicht dolle oder das also das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht beim Lesen und so das Erste, äh, was mir da eingefallen ist, das sind ähm, so Agatha Christie Romane, also jetzt weiß ich, jetzt sind vielleicht schon ein paar Leute am Aufschreien, weil ich weiß, dass sie eine sehr, auch heute noch eine sehr, sehr große ähm, Fangemeinschaft hat auch Leute, die einfach gerne damit nochmal auf dem Sofa abschalten. Aber ich bin überhaupt kein Fan von den Romanen von ihr. Ähm, also ich habe äh, ein, ein paar, vielleicht habe ich auch einfach die falsche Auswahl gelesen, aber ich habe ein paar der ähm, Hercule Poirot, ich hoffe, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, äh, Bücher gelesen und die fand ich alle ganz, ganz, ganz langweilig einfach. Also... Äh, keine Ahnung, das war überhaupt nicht meins und ähm, es, hat, es hat sich irgendwie, fand ich, überhaupt keine Spannung aufgebaut und so dieses, ihr wird ja oft ähm, so beschrieben, dass sie so die, 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 die Meisterin der Spannung ist, also ne? die, die, der Alfred Hitchcock, der Bücher, also die weibliche Alfred Hitchcock in, in den Büchern und ähm, das das kann ich halt irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand es gar nicht so. Hast, hast du mal was von ihr gelesen?
1: Also ich habe noch nichts gelesen. Ich könnte jetzt ähm, zum Bücherregal gehen und mir da wahrscheinlich jeden Band raussuchen. Mein Vater ist sehr ja großer Fan und hat die, glaube ich, alle. Ähm, ich habe tatsächlich bis jetzt äh, Agatha Christie nur in Filmen wahrgenommen oder in Verfilmungen. Und da fand ich es eigentlich genau das Gegenteil. Also da fand ich die sehr gut. Ähm, aber zu den Büchern kann ich tatsächlich noch nicht viel sagen, weil ich es tatsächlich noch nicht gelesen habe.
0: Hm. Ja, also ich habe ich habe ja auch nur, ein, also tatsächlich, ähm, Ausnahme müsste ich sagen, ist der Mord im Orient Express, weil der, ähm, also wenn du es wenn einmal gesehen hast, ist es eigentlich super logisch in Anführungszeichen, aber ähm, wenn du, ähm, da habe ich tatsächlich leider das Buch auch noch nicht gelesen, um deine Vergleichsmöglichkeit zu haben, ob das einfach im Film ähm, abgewandelt ist, aber ähm, ansonsten, ne, also gar nicht meins, gar nicht meins. Aber das können wir auch noch mal wann anders besprechen, dass so was ähnliches, aber nicht so schlimm, äh, ist zum Beispiel auch mit den Original äh, Sherlock Holmes Büchern. Ähm, das liegt einfach an der Art, wie damals Krimis geschrieben wurden. Aber ähm, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber können wir vielleicht wann anders noch mal drüber sprechen. Das hat vielleicht sogar äh, Material für eine ganze Folge. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, also ich habe da so ein... Ähm paar tatsächlich auch alte Schinken, wie wir die Kategorie ja auch so ein bisschen genannt haben, drauf. Also ähm, ich bin tatsächlich einfach mal meinen Stapel der Bücher, die ich vom Abi lesen musste, durchgegangen. Weil da waren ein paar echt gute bei und ein paar echt miese. Und ja. dann habe ich die paar echt miesen mal da rein sortiert und da fallen dann so Sachen wie äh, der Tortilla Curtain oder ah, von Homburg ja. oder Faust. Ähm, das waren so die echt schlimmen. Ähm, aber ich echt den Prinz von Homburg? Ja, den mochte ich gar nicht. Ja krass, den mochte ich eigentlich ich irgendwie, sehr gerne. Da habe ich irgendwie auch eine Theaterumsetzung von gesehen. Die fand ich noch schlimmer als das Buch. Also da ja. kam ich überhaupt nicht zurecht. Ich habe ja aber schon deine Liste gesehen. Von daher, ich habe ein paar andere, die du da einsetzt, <lacht> auch weiter <lacht> oben. Von daher ähm, ist das ganz okay, glaube ich. Ähm, aber yeah. das waren tatsächlich so die paar Dinge, wo ich nicht mit zurechtkam irgendwie. die auch, hm. Wo ich gar keinen Zugang zu gefunden habe.
0: Aber hast du denn sonst überhaupt so ähm, bis, oder bist du bist du überhaupt sonst so der der Klassik der, der Klassiker Leser in Anführungszeichen oder sagst du ähm, ähm, kategorisch ach nee, das ist mir irgendwie zu sperrig und zu alt oder oder hast du einfach da noch nie so konkret dir darüber Gedanken gemacht?
1: Also ich lese tatsächlich diesbezüglich dann wahrscheinlich relativ wenig Klassiker und meine einzige hm. Klassikerfahrung in dem Sinn ist tatsächlich aus dem aus dem Repertoire, das ich vor dem Abitur gelesen habe. Ähm, ich mm. nehme es mir immer mal wieder vor. Dank Projekt Gutenberg kann man ja da überall mal so ein bisschen reinschnuppern, ähm, oh ja. mhm. da mehr zu lesen, weil die meisten ja mittlerweile ziemlich günstig oder sogar kostenlos verfügbar sind. Mm. Ähm, das tue ich aber tatsächlich nicht. Ich bin dann immer mehr in meinen Fachbüchern drin oder in, in, in nicht Romanen. Von daher, ja ist das so mit auf der Liste, wo ich mal reinschauen sollte, wo ich aber auch, weil ich da sehr gemischte Erfahrungen gemacht habe, wie wir gerade ja schon gesehen haben, <lacht> so also ein bisschen einfach vielleicht die Motivation fehlt, da tatsächlich Zeit rein zu investieren, ja. nur um dann am Ende vielleicht so ein bisschen
0: enttäuscht zu werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Projekt Gutenberg, gutes Stichwort, wer das nicht kennt, das ist eine gute, eine gute Anlaufstelle, gute Quelle für ältere Bücher, die ähm, es mittlerweile copyright frei gibt, ähm, da der Autor äh, länger als 70 Jahre ähm, tot ist. Ähm, einfach mal online äh, suchen, Projekt Gutenberg, ich glaube, mittlerweile wird das vom Spiegel gehostet, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Bücher von ähm, Jules Verne über H.G. Ähm, ähm, ja, Wells, glaube ich, ist auch drin. Und ähm, Faust, äh, Faust, sag ich, Goethe, also ganz, ganz viele verschiedene Autoren, die ähm, eben so lange tot sind, dass ihre Werke Copyright frei sind, die gibt es dort eben kostenlos zum Lesen. Ähm, also wer sich scheut, ähm, dafür Geld auszugeben, der kann einfach mal da reingucken, da gibt es äh, ganz, ganz viel ähm, kostenlos. Eigentlich ein, eine, coole, eine coole Quelle, wo man einfach mal reingucken kann, um auch mal ähm, nachzuschauen, ob das überhaupt für einen in Frage kommt. Ja, und sonst so, also du hast gesagt, ähm, hier ähm, Faust, das habe ich tatsächlich auch drin, also du hast ja schon meine Liste gesehen, also das oh, fand ich ja ganz furchtbar, ne? also ähm, tatsächlich, ähm, ich habe es ja auch in der Schule gelesen und ähm, das fand ich ja ganz, ganz, ganz schlimm, also ähm, ich weiß, das ist äh, deutsche Weltliteratur und ähm, anscheinend ist es auch irgendwie ganz, ganz wichtig. Ähm, was mich, also was man sagen muss, was mich wirklich beeindruckt hat, ist ja, das ist ja äh, komplett in Versen geschrieben, der Faust. Das ist mit Sicherheit äh, eine Leistung, die äh, man nicht so schnell replizieren kann. So ein ganzes Stück in Versen zu schreiben, das ist schon Hart, <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber einfach vom Inhalt fand ich das so also grotesk teilweise. Ne? Also diese äh, leicht, ähm, ich nenne es mal leicht pädophilen Züge von Faust, <lacht> kombiniert mit den seltsamen äh, Zwischenspielen der Hexen. Und oh, also ganz, ganz, ganz komisches... Äh, inhaltliches Werk, finde ich. Ist das auch deine Hauptkritik, dein Hauptkritikpunkt? Oder? Ja, ich habe da einfach auch thematisch
1: irgendwie so keinen Zugang zu gefunden. Also es gab Bücher, die habe ich angefangen und auch von der ersten Seite an war ich gespannt und wollte wissen, wie es weitergeht und wollte irgendwie, wenn dann nur fünf Seiten zu lesen waren, irgendwie den Rest auch noch lesen, weil ich einfach wissen wollte, mhm. wie es weiterging. Und Faust war so oh, jetzt muss ich mal wieder zehn Seiten lesen, so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich einfach überhaupt keinen, inhaltlich keinen Zugang zu gefunden und auch irgendwie stilistisch überhaupt gar nicht. Also, ja.
0: Ja, ja. also man muss natürlich auch sagen, es ist ja auch, ein, genauso wie der Prinz Friedrich zum Beispiel, es ist ja auch ein, ähm, ein Drama, also rein vom 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 von der Literatur auszugehen, ist natürlich auch schwierig bei Sachen, die halt explizit auch fürs, ähm, fürs Theater geschrieben wurden. Ne? Also es kann ja sein, dass einfach der Hauptcharme dieses Ganzen sich überhaupt erst im Theater entfaltet. Das war zum Beispiel beim Prinz Friedrich nicht so. Da habe ich auch eine ähm, Aufführung gesehen, die war wirklich äh, grotesk. <lacht> da hat mir der Dings schon sehr viel besser gefallen, der Text. Ähm, aber ja, also ich kann dir da nur zustimmen, dass Faust erster Teil äh, nicht mein Ding. Hast du mal den, den zweiten ähm, irgendwie mal in die Finger bekommen? Oder da mal gehört, was da so drin vorkommt. Ich
1: habe ihn nicht gelesen, weil ich den ersten schon schrecklich fand. Ich habe <lacht> nur äh, so wie wir es tatsächlich dann mal in der Gruppe besprochen hatten damals so die die groben Grundzüge der
0: inhaltlichen Handlung irgendwie ja. äh, wahrgenommen, aber ich habe da nicht weiter Zeit rein investiert. Nein. Also das ist also aus meiner Sicht ist das eine gute Wahl gewesen. <lacht> also ich fand also das ist wirklich das ist wirklich so also vollkommen Hanebüchen, was dann im im zweiten Teil passiert. Ähm, in, in dem Sinn, dass es, also ich weiß, ich weiß halt, was man könnte auch sagen, ich weiß halt, was der geraucht hat, als er das geschrieben hat. Ne? Das ist so vollkommen Banane. Äh, im zweiten Teil und dann wird auch ganz viel gemixt mit, ähm, mit griechischer Mythologie. Was ähm, also er dann, dann dann tauchen Zentauren auf und ähm, ähm, verstorbene Könige und ähm, ich lasse mich ich lass mich nicht äh, komplett im Stich Gedächtnis. Ich glaube Faust Faust verliebt sich dann in die ähm, in die tote Helena, also die die schöne Helena aus der griechischen Mythologie, ne, die den trojanischen Krieg ähm, ausgelöst hat oder der 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 Auslöser war nicht nicht unbedingt sie selbst hat sie ja ausgelöst und ähm, also äh, ganz ganz äh, weird und ähm, ja das ist wirklich nicht so meins aber ähm, Stichwort Literatur vom Abi was ich da ja wirklich also das allerschlimmste von allem fand ich war das Parfum ich fand das so furchtbar dieses Buch und ich weiß gar nicht mehr wie du das fandest war das Fand, fand, also wie das, war denn deine das, Einstellung dazu?
1: Das habe ich tatsächlich in der nächsten Kategorie auf ja ganz nett. ja, ähm, ja. Weil ich fand es <lacht> tatsächlich ganz nett. Also es wäre jetzt kein Buch, was ich äh, jedem einfach so, egal was er für Präferenzen hat oder so, empfehlen würde. Mhm. Ähm, das sicher nicht. Und ich würde auch nicht voraussetzen, dass jeder das gelesen haben muss. Mhm. Ähm, aber ich fand es ähm, dahingehend ganz gut, dass es das erste mit eines der ersten Bücher seit langem, wo ich zu dem Zeitpunkt lesen durfte, im, in dem Zusammenhang, äh, wo ich dann mal auch mal wieder ein Bild vor von dem Kopf hatte. Also was da ähnlich war, war zum Beispiel Irrung und Wirrung. Das fand ich auf einer ähnlichen Stufe mm. ähm, von Fontane. Das war jetzt in dem Fall. Einfach, dass ich mal wieder von dem, was ich lese, ein Bild vom Kopf habe und nicht nur jeden Gedanken drüber leerlegen muss, was habe ich da eigentlich gerade gelesen, was will der mir damit sagen, sondern dass ich, dass ich das lesen konnte wie einen moderneren Roman, wo man dann tatsächlich einfach äh, inhaltlich einsteigen konnte und ein bisschen mhm. ähm, sich mit auseinandersetzen konnte und ich mochte dieses Setting von Paris einfach ähm, ganz, ganz gern. Ich fand das jetzt nicht so
0: dramatisch. Ja, ich fand das einfach so, also natürlich, man man kann man, man hat da mit Sicherheit am meisten reingefunden, weil das äh, ja auch noch recht modern ist. Ähm, das ist ja, glaube ich, aus den 80ern, lass mich jetzt nicht täuschen, ich glaube, 86 oder so ist das veröffentlicht worden, aber oh, da möchte ich jetzt nicht die Hand für uns Fernseher Auf jeden Fall ähm, ist ja Postmoderne und ähm, das dann noch recht jung. Ähm, du hast ja Irrungen und Wirrungen angesprochen, ne? das ist ja auch im Prosa geschrieben. Also, ähm, das ist ja noch am meisten zugänglich. Ich glaube, das ist so das, was du meintest, wird am meisten zugänglich. Oder dass es halt auch nicht so Versform ist und so weiter und so fort, oder?
1: Ja, genau, einfach, dass man, dass man äh, nicht mit der Sprache kämpfen muss, sondern dass man einfach äh, inhaltlich direkt loslegen kann und nicht eben mhm. erstmal äh, 15 verschiedene. Interpretation des Satzes irgendwie abnehmen, welche jetzt gemeint war. Ähm, von daher, da konnte man halt direkt inhaltlich mit durchgehen. Ja. Man konnte es einfach lesen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was man gerade gelesen hat.
0: Hm. Ja, und ähm, keine Ahnung, das, äh, das, 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 das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich fand Parfum einfach vom Inhalt auch wieder so weird und so vollkommen, also, das ist ja der Witz, dass, ähm, dass das ja das das ja selbst der Autor äh, Patrick er ähm, heißt auch Patrick oder also ich meine ja. Als ja, ja. und okay ähm, dass er ja gesagt hat er hat dieses Buch einfach nur als reinen Unterhaltungsroman geschrieben er will damit keine speziellere ähm, keine speziellere Wirkung erzielen oder irg irgendeine Aussage mittreffen und, ähm, dass, dass dann trotzdem dieses Buch gelesen wird und dann so auseinanderklamüsert wird und bla und oh, was könnte er damit gemeint haben und so und bla. Nein, er, er meinte damit nichts. Er hat das einfach nur geschrieben, damit sich Leute dran äh, amüsieren können. Ich weiß nicht, was er unter Unterhaltung versteht. Also ich habe mich nicht amüsiert, als ich's hab. ich es gelesen habe. Ich fand es ziemlich verstörend. <lacht> ähm, wer, also wer es nicht kennt, kurze kurze ähm, grobe Umschreibung des Inhalts. Es ähm, spielt in Paris äh, Ende des 18. Jahrhunderts, ist das richtig? Ich, ich glaube, ja, Ende des ich 18. Glaube. Jahrhunderts. Also kurz, kurz, nach der kurz vor oder nach der Französischen Revolution. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, die, ähm, die, ähm, ja, ich glaube, kurz vor der Französischen Revolution war das. Naja, und, ähm... 18. Jahrhundert ist der Einleitungssatz
1: im 18. Ja. Jahrhundert. Also weiter ist es nicht definiert.
0: Okay. Und ähm, es geht darum, dass es eben in Paris äh, spielt und es geht um einen äh, Mann, der eine besondere Begabung hat. Und zwar hat er eine sehr, sehr genaue Nase. Also er hat einen sehr genauen Geruchssinn. Und zwar so genau, dass der quasi jedem Gegenstand und jedem Menschen einen individuellen Geruch zuordnen kann und sowieso sich eher durch Geruch, Gerüche als zum Beispiel durch Geräusche und ähm, Sehen äh, orientiert. Es führt sogar so da, dazu, dass er äh, blind durch die Stadt läuft und sich nur an Gerüchen orientiert. Und... Ähm, er wird dann zu einem äh, Psychopath, der ähm, auf der Suche ist nach dem perfekten Geruch und dafür auch über Leichen geht und ähm, die Beschreibung, wie er das tut, ist teilweise schon sehr skurril. Auch wenn, äh, ich denke, dass er tatsächlich sehr, sehr viel De Liebe zum Detail hat, in dem Sinne, wie er das ähm, Parfümeurhandwerk beschreibt. Also er wird ja natürlich, ne, Stichwort Geruch, er wird ja natürlich ähm, ausgebildet und ähm, ein Meister des, Parfü des der Parfümerie. Und ähm, wie, wie, wie der Autor da diese diese Parfümherstellung, ähm, äh, diese Parfümherstellung äh, beschreibt das ist glaube ich sehr sehr mit sehr sehr viel Liebe zum Detail, aber ähm, ansonsten wechselt sich meiner Meinung nach so ein bisschen der Roman ab mit stinklangweiligen Passagen, Stichwort der ähm, die äh, Fluiditätstheorie, äh, heißt ist das so? Und der der äh, Marquis de, hm, 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 hm. weißt du noch was ich meine? Nee, oder jetzt, ja, so oder, oder jetzt für, <lacht> dieser 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 weirde ähm, dieser weirde aristokrat der so halb wissenschaft na pseudowissenschaftlich irgendwelchen quatsch äh, versucht zu beweisen wo es knapp irgendwie gefühlt 100 seiten vielleicht waren es auch 100 Seiten, nur darum geht und wie er dann darum macht und was eigentlich vollkommen irrelevant ist für die ganze äh, für den ganzen In inhalt des buches und halt so stinklangweilige passagen wechseln sich dann ab mit äh, diesen diesen wirklich skurrilen psychopathischen, ähm, sehr, sehr fragwürdigen äh, Passagen, wo eben, eben, eben diese Morde begangen werden. Wobei die Morde ja tatsächlich gar nicht im Fokus stehen, sondern einfach dieses, wie er Menschen wahrnimmt äh, und danach sie umbringt. <lacht> und ähm, das ist schon sehr merkwürdig, finde ich. Aber du fandest es gar nicht so so dramatisch, weil du halt eben meintest, so ein Verhältnis zu den anderen jetzt oder insgesamt? Also ich fand es insgesamt, wenn man es jetzt tatsächlich einfach
1: zur Unterhaltung liest, ganz nett. Man kann es halt runterlesen. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, aus 85 relativ neu und dadurch zugänglich. Mhm. Ähm, und halt zugänglicher als ein Goethe. Aber <lacht> ähm, klar, die, 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 die behandelten Thematiken sind hier und da ein bisschen äh, absurd oder ähm, ungewohnt, freundlich gesagt, mhm. ähm, aber ich fand es tatsächlich zugänglicher als die anderen und wenn man es jetzt mal irgendwo findet und in die Hand bekommt und möchte es mal lesen, denke ich, ist das kein, kein, kein Zeitverschwendung in dem Sinne, man wird da denke ich einen Zugang zu finden. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht das Buch, was ich jedem
0: empfehlen würde, aber insgesamt ganz okay. Mhm. Ähm, dann gehen wir nochmal in Anbetracht der voranschreitenden Zeit gehen wir nochmal weiter in unsere nächste Kategorie die wir ganz äh, eloquent mit Jor ganz nett bezeichnet haben ähm, was steht denn da bei dir so drin Außerdem dem Parfum.
1: ja sorry äh, <lacht> ja also da steht bei mir so. ich fange noch an neu an, weil ich hatte gerade noch eins vergessen das habe ich hinzugefügt ja mhm. ähm, ja, also da steht bei mir so drin, Außerdem dem Parfum ähm, von Kafka, die Verwandlung, fontanes ähm, Irrung und Wirrung hatten wir ja schon angesprochen. Und um jetzt den Rahmen der Klassiker in Anführungsstrichen noch so ein bisschen abzubrunden und dann ein bisschen zu modernerem zu gehen, steht da noch drin äh, von Hoffmann, der Sandmann und mhm. an moderneren Werken, ähm, einfach weil ich sie zuletzt gelesen habe, ähm, von Steve Jobs, die Biografie ähm, von Walter Isaacson oder mhm. auch äh, Werke wie Ereboss zum Beispiel. Ähm, die sind ganz nett, die kann man mal lesen. Die würde ich jetzt nicht jedem unabhängig ähm, von den äh, Präferenzen empfehlen. Aber wenn man die in die Hand bekommt, denke ich, ist es
0: auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Mhm. Mhm. Ähm, da <lacht> ja, ganz witzig, dass du da Kafka drin hast. weil Das war auch so eine Kategorie also generell Kafka, nicht nur Verwandlung, aber, er ähm, ist einfach so, boah. nee, also, <lacht> der ist mir zu abgedreht irgendwie, da finde ich überhaupt keinen, äh, habe ich überhaupt keinen Zugang irgendwie zu, aber, ähm, dann, ähm, was, was was du sonst auch gesagt hast mit, ähm, dem Moderneren, deiner Biografie, hast du hast du schon, schon öfter so Biografien gelesen? Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch gar keine gelesen.
1: Ja, also ich, ich lese tatsächlich relativ viele Biografien, ähm, also mhm. relativ viele, so zwei oder drei im Jahr, mhm. ähm, ähm, einfach weil sie mir einen besseren Überblick geben zu der Person, mit der ich mich beschäftige. Also was habe ich gelesen? Mhm. Ich habe zum Beispiel die von Steve Jobs gelesen, von Elon Musk, die habe ich auch schon hinter mir stehen, die liegt auf dem oder die habe ich tatsächlich als physisches Buch, ähm, einfach weil ich die schon seit Jahren hier rumliegen habe und die jetzt endlich mal lesen möchte. Mhm. Ähm, aber auch von anderen Leuten. Also ich habe auch von einem Oliver Kahn oder einem äh, Philipp Lahm die Biografien gelesen. Mhm. Ähm, einfach, weil es mal äh, interessant ist, da irgendwie einzusteigen und die auch auf allen möglichen Spiegel-Bestsellerlisten standen. Von daher kann das ja nicht so fürchterlich schlimm sein, habe ich gedacht. Und dann habe ich auch die mal gelesen. Ähm, mhm. Aber ich finde, es halt gibt halt einfach einen Überblick zu der Person ähm, und auch einfach ein bisschen... Einen anderen Einblick mal in vielen Aspekten, als man die vielleicht aus den Medien kennt.
0: Mhm. Was, was, was ich da drin habe, ähm, äh, ist zum Beispiel, was ich mir mal äh, mit so müde geführt habe, ist äh, vom Winde verweht. Äh, ziemlich dick, tatsächlich, der ganze Schinken. Ähm, beziehungsweise in zwei Bänden aufgeteilt. Ich weiß aber gar nicht, ob das äh, jetzt nur von, in der Version war, die ich gelesen habe, oder ob das immer zwei Bände waren. Ähm, das wäre so, 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 so ein Mittelalter-Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und den fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Der passt <lacht> ziemlich gut in diese Kategorie rein. Ähm, was da halt ein bisschen problematisch ist. Oder was heißt ein bisschen problematisch, wo man halt differenziert lesen muss ähm, und das auch hinterfragen muss, was da steht. Es ähm, ist natürlich die Behandlung des Hauptthemas. Ne? Es geht ja um den Sezessionskrieg in den USA und ähm, eben da die, ähm, es ist ja aus Südstaatenperspektive geschrieben und da muss man dann eben... Ähm, Diversiz diese llll, ich kann gut Deutsch heute ähm, diversifiziert lesen in dem Sinne, dass man äh, halt eben schauen muss, äh, inwiefern ist das tatsächlich zutreffend im ähm, in, in Richtung äh, der Sklaverei eben und inwiefern ist da vielleicht auch was geschönt oder auch einfach ausgelassen. Und ähm, das ist da teilweise ein bisschen bedenklich, gibt aber tatsächlich, finde ich, auch viel her, weil man einfach mal so die andere, natürlich ist es ja auch schon länger her, ne? es ist ja in den 30er Jahren, meiner Meinung nach oder 20er Jahren geschrieben worden und ähm, es ist ja dementsprechend auch schon länger nach dem Krieg äh, geschrieben worden, hat aber ja trotzdem diese Südsternperspektive und ähm, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese andere Perspektive aussehen kann. ja, Oder ähm, um halt mal so ein geschichtliches ähm, Gefühl davon zu kriegen, wie auch vielleicht zu der Zeit dieses Thema behandelt wurde. Und da ist es ziemlich gut, finde ich, wenn man so ein Buch liest. Und davon unabhängig, der Unterhaltungswert war ganz nett. Also ähm, ich fand es eigentlich von, von der Geschichte her ganz interessant, Ähm, die Hauptcharakterin ist Charakterin, ein Wort. Also der weibliche Hauptcharakter, ähm, den fand ich ziemlich äh, nervig. Aber ähm, ansonsten ein sehr, sehr gutes Buch, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, mit der Problematik halt eben. Und äh, ansonsten, ich lese ziemlich viel Fantasy, ähm, so als Unterhaltung. Und da fällt meiner Meinung nach ganz, ganz viel in dieses Jo ganz nett rein, Weil dieses Genre einfach unglaublich viel bietet an Autoren und an Werken und aber ganz, ganz viel sich thematisch und ähm, stilistisch überschneidet. Also das ist ganz, ganz viel hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein abgewandeltes Herr der Ringe mit äh, hier und da so ein paar eigenen Elementen und ähm, so habe ich oft das Gefühl, wenn ich Bücher lese, ein paar sehr gute Ausnahmen, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? das ist klar, aber ähm, viel, finde ich, doppelt sich da oder beschneidet sich halt irgendwie. Ähm. Positiv Beispiel zum Beispiel finde ich, äh, ist die Elfenreihe von Bernhard Hennen, die ist sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, so
1: also das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, diese Elfenreihe, ich habe auch, Schande über mich, Er äh, der Ringe noch nicht gelesen, <lacht> ähm, Schlimm! Schlimm! Ja, ich, ich weiß, weil du hast das jetzt in unserer nächsten Kategorie drin stehen, äh, <lacht> muss man gelesen haben, von daher ähm, was hast du da denn sonst noch so drinstehen? Außer Herr der Ringe. Vollkommen korrekt. Also da noch genau. mehr Schande rauskommt,
0: wenn ich gelesen habe. <lacht> genau, also erstmal Herr der Ringe, ne? Ich habe da noch dabei geschrieben als Kommentar, Erklärung unnötig, aber man kann es ja trotzdem mal kurz, also es ist natürlich einfach, es ist unglaublich, äh, unglaublich detailreich, Literatur, die Wahnsinnig ähm, ambitioniert geschrieben ist und mit diesem Hintergrund von Tolkien hat mit den erfundenen Sprachen Quenya und Sindarin und das ist einfach, also es ist unglaublich genial, wenn man äh, einmal in diesem Universum drin ist und das ist, das ist einfach grandios. Das ist natürlich. Ein bisschen altbacken, ne? man muss nicht so ein bisschen durchkämpfen an manchen Stellen, gerade im äh, dritten Teil, wenn es dann äh, 100 Seiten darum geht, wie Frodo uns haben, irgendwo über die Berge kraxeln. Das ist ein bisschen langatmig teilweise, aber ähm, hat ja, also wirklich der überwiegende Teil ist absolut großartig, meiner Meinung nach. Also es ist einfach großartig. Und ähm, was dann noch drin steht ist Harry Potter. Ja, es ist einfach Mainstream, aber es ist einfach unglaublich gut geschrieben. Also es hat ja auch irgendeinen Grund, dass es so viele Leute lesen und ähm, das ist einfach, also eine der besten oder sogar die beste Buchreihe, die ich jemals gelesen habe. Also ich, ich kenne eigentlich keine andere Buchreihe, die einen über so viele Bücher so konsistent in den, in den Band ziehen kann und, ähm, das ist einfach großartig. Also äh, es ist fast noch eine Stufe über dem Herr der Ringe, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Dann ähm, so mal Klassiker, die ich gelesen habe. Ähm, ne, so ganz viel von Jules Verne. Großartiger Autor, was ähm, so frühe Science-Fiction angeht. Ähm, oder auch einfach äh, so Abenteuerromane, ne? Reise zum Mittelpunkt der Erde, 20.000 Meilen dem Meer, Einfach grandios. Dann äh, mein, vielleicht sogar mein Lieblings- Buch, wenn es so um Klassiker geht, ist äh, Robert Louis Stevenson's Die Schatzinsel. Das ist äh, einfach nur, also äh, großartig. Ich weiß, das habe ich jetzt schon oft benutzt, dieses Adjektiv, aber es ist einfach super. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ähm, das Gleiche gilt für H.G. Wells, George Orwell, Aldous Huxley. Das sind alles äh, tolle Klassiker-Autoren, die man einfach mal gelesen haben muss. so äh, Einfach, weil die einem so viel so viel Bandbreite geben an Erfahrungen und auch geschichtlichen Einblicken teilweise, also wie die Leute das gesehen haben. das ist so witzig, wenn man mal so ein HG Wells liest oder ein Jules Verne und wie die sich vorgestellt haben, wie eben Technik aussieht, die, die zu ihrer Zeit nicht möglich war. Ne? Und ähm, das ist total faszinierend, finde ich. Das sind so Sachen, die ich so bei mir drin stehen habe. Was steht so bei dir drin? Also das ist tatsächlich meine äh, am wenigsten
1: ausgefüllte Liste oder meine wenigstens ausgefüllte Kategorie. Mhm. Einfach, weil ich die, ich habe die so verstanden wie, das kann ich einfach jedem empfehlen und jeder findet dieses Buch toll. Ja. Um, und von daher das Einzige, was ich da tatsächlich mit drin habe, ist Harry Potter. Um, da überschneide ja. ich mich mit dir. Einfach, weil das ich glaube, da bin ich ähnlich begeistert wie du von <lacht> einfach eine, ein Riesenuniversum ist, das äh, von Beginn an bis zum Ende komplett konstant ist, wo im dritten oder vierten Band schon die Grundsteine für den letzten gelegt werden, wo man dann einfach mhm. sich denkt, oh, ist das in sich konsistent <lacht> ähm, und einfach, wo, wo man einfach sehr viel Zeit im Vorfeld mit der Planung verbracht haben muss, um das so hinzukriegen. Mhm. Ähm, und was ich einfach drin habe, weil es ein super cooles Buch war, wo ich super von geflasht war, auch auf allen möglichen Bestsellerlisten erscheint ist, mhm. ähm, wo ich jetzt aber tatsächlich im Nachhinein äh, mich nochmal hinterfrage, ob man das jedem einfach empfehlen kann, ist mhm. äh, Juli C.s Unterleuten. Das ähm, ah, ist mh. einfach ein super cooles äh, Klasse sozialkritischer Roman ist, äh, der mittlerweile auch vom ZDF als Eventserie verfilmt worden ist. Ja, äh, hab ich gesehen, geschaut ist. habe ich ähm, gesehen, Aber einfach das Buch hat mich so in den Bann gezogen. Also es geht mehr so fast in die Richtung Krimi oder Thriller. Na, Thriller, 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 thriller. <lacht> thriller, <lacht> <lacht> thriller definitiv nicht, aber Roman schon. <lacht> ähm, äh, ja, Krimi schon. Ähm, Roman ist es ja definitiv. Ähm, einfach, es sind glaube ich 600 noch was Seiten oder so äh, mhm. jede Seite davon äh, schmeißt dann wieder was ins Gesicht, was man nicht erwartet hat ähm, ich fand das einfach klasse, das habe ich verschlungen dieses Buch
0: ich habe hab das Buch nicht gelesen, aber ich habe die äh, die ZDF, äh, den, den Dreiteiler da gesehen, ähm, den fand ich auch großartig. Also ähm, auch tatsächlich mal eine Ausnahme in der deutschen Fernsehlandschaft, finde ich, was äh, Qualität angeht. Also das war echt richtig gut gemacht und ähm, der, 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 der Inhalt, ähm, der ja dann wahrscheinlich fast eins zu eins aus dem Buch übernommen wurde, der war einfach richtig gut. Also weil der so aktuelle Probleme aufgreift, ne, in ähm, moderne im, im modernen Deutschland und das war echt spannend, fand ich richtig gut. Und das das wird so echt so da da, da hinstellen in die, auf die so auf die gleiche Stufe wie Harry Potter. <lacht>
1: Ja, weil ich es ähnlich sehr verschlungen habe. Also ich erinnere mich, Harry Potter ja. habe ich, äh, hab ich mittlerweile drei, vier, fünf, sechs, was auch immer mal gelesen. Ja, ich ähm, und dass <lacht> die Bücher tatsächlich so äh, tausend, was auch immer, Seiten, was auch immer, die richtig großen, dicken hatten. So in zwei Tagen. Äh, und mhm. bei unter Unterleuten ging es mir ähnlich. Da habe ich äh, in jeder freien Minute da gesessen, habe weitergelesen. Mhm. Ähm, das hat mich ähnlich in den Mann gezogen. Ob das jetzt auf einer ähnlichen Qualitätsstufe ist, was das Universum angeht oder die, die Welt, in der es spielt, kann ich, kann ich, äh, möchte ich keine Aussage hierzu treffen, aber es hat mich einfach ähnlich äh,
0: fasziniert und äh, in seinen Wangen gezogen. Mhm. Was hast du denn sonst noch so? Du, ich, du hast mir kurz vor der Folge noch erzählt, du hast noch eine Kategorie dazugenommen?
1: Ja, genau. Ich habe noch die äh, Kategorie, will ich noch unbedingt lesen, ähm, hinzugenommen. Ah, ja. mhm. ähm, einfach im Prinzip so die Bücher, die ich auf jeden Fall definitiv die nächsten Wochen noch lesen möchte, die wo ich aber noch nicht zugekommen bin, yeah. ähm, wäre einmal von äh, Jordan Peterson, 12 Rules, äh, 12 Rules for Life. Ähm, wer Jordan Peterson nicht kennt, ich weiß nicht, kennst du den? Ja, sonst. ein
0: bisschen kontroverser Psychologe, ähm, ne? G g genau, ähm, eigentlich wenn man,
1: also richtig gesagt, Psychologe aus äh, Kanada der ein ähm, bisschen kontroverse äh, Meinungen hat beziehungsweise einfach ein bisschen äh, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden ist, nachdem er sich äh, gegen ein paar äh, Gesetzentwürfe sehr äh, konkret geweigert hat, äh, diese zu befolgen. Es ging da um, ähm, um einen Gesetzentwurf, der kurz gesagt einfach es äh, verbieten wollte, einen Transgender-Person nicht mit dem präferierten Pronomen anzusprechen und daraus quasi eine Straftat machen sollte, dieses mhm. Gesetz und dann eben auch eine Liste von Pronomen vorgegeben hat und ähm, deswegen da eben das Problem gekommen ist, dass er sich eben gegen diesen Gesetzentwurf ge geweigert hat, das anzunehmen und da eben sehr viel Publik gegen gemacht hat, nicht weil er diese Person nicht mit dem entsprechenden Pronomen ansprechen möchte, sondern weil er sich gewehrt hat, dass er vorgegeben bekommt, was er sagen muss. Diese Liste diese Liste war das Problem und dadurch ist er eben ein bisschen äh, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden, weil er da komplett missverstanden worden ist mit dem, was er eigentlich gesagt hat. Und es ähm, sind eben ein paar unschöne, ähm, Vorwürfe gemacht worden, er ist da sehr ins äh, rassistische Licht gerückt worden, ähm, von daher sein Buch möchte ich auf jeden Fall noch lesen, äh, einfach um da ein bisschen nochmal tiefer in seine Gedanken reinzugehen, weil er da eigentlich ähnlich wie äh, Edward Snowden einfach, der auch mit auf dieser Liste auftaucht, einfach äh, sehr gut einen in einem Gedanken ergreifen kann und mitnehmen kann auf eine Reise quasi und ähm, von daher das möchte ich noch lesen und wie schon gesagt von Edward Snowden äh, Permanent Record ähm, mm -hmm. ich habe jetzt noch letztlich oder gestern noch ein Interview von ihm geschaut, ähm, wo er es nochmal erwähnt hat und da, ja, das gehört auf jeden Fall auch noch ins Repertoire aufgenommen.
0: Mm -hmm. Ja, das würde ich tatsächlich auch noch gerne lesen, das, äh, von Edward Snowden, Permanent Record, das äh, steht bei mir auch noch irgendwo auf einer Liste, ähm. Und was da auch noch so, also ich habe da noch äh, sowas so ähnliches, habe mich noch nicht rangetraut, würde ich tatsächlich auch gerne mal lesen, ähm, ist aber entweder einfach zu umfangreich bisher für mich gewesen, oder einfach, weil es ähm, auch, auch auch ein gewisses Prestige hat und ähm, man damit gewisser Vorsicht auch ran, oder oder ja, ehrfurcht ist das falsche Wort, aber ähm, also einfach, dass man ähm, ja, doch, Vorsicht, Vorsicht ist gut. Also, dass man ähm, mit einer gewissen Vorsicht einfach dran geht, ähm, um das auch diversifiziert zu lesen. Ähm, das sind ähm, ähm, so Sachen, die ähm, aus Klassikern sind, aus ganz vielen anderen Ecken der Welt. Also, es gibt zum Beispiel alles, was wir ja aufgezählt haben. Bisher ist ja eigentlich alles so aus unserem in, West, in Anführungszeichen westlichen Kulturkreis irgendwie. Und ich würde eigentlich gern mal was lesen, was so komplett anders, in einem anderen Kulturkreis entstanden ist, irgendwie aus Asien oder Südamerika oder sowas. Also ob das, oder weil ich, weil ich da überhaupt, überhaupt keine Erfahrung irgendwie drin habe. Und ähm, ich das irgendwie schade finde, dass es da so dass ich da so selbst, aber auch ich so das Gefühl habe, dass das irgendwie bei uns generell einfach überhaupt nicht präsent ist. Würdest du mir dazu zustimmen, dass das so ist oder würdest du sagen, ich das einfach mir vorbeigegangen?
1: Ja, ja also es findet irgendwie so überhaupt keinen Einzug, würde ich sagen. Also klar, die, die deutschen und europäischen Klassiker kennt man hier alle so und auch die amerikanischen oder weiteren westlichen Klassiker, die lernt man dann halt alle mal so in der Schule kennen. Hm. Ähm, aber der Rest der Welt ist irgendwie so völlig unterrepräsentiert. Ja. Auch fällt mir gerade auf in deiner Liste sowas, was ist eigentlich mit Australien, gibt es da auch irgendwas oder wo zählst du so das zu? Also ja, da denkt man so überhaupt gar nicht dran. Genau. Ähm, höchstens ja. jetzt mal so vielleicht was in moderneren Sachen, was es da gibt, was man hier liest, aber so die Klassiker, die haben ja auch... Ja. Eine, jahrtausende lange Geschichte teilweise, ja. ähm, wo man dann einfach gar nicht so drüber nachdenkt und wo ich jetzt auch spontan irgendwie überhaupt nicht ein Werk nennen könnte, was in diese Kategorie fällt von genau. daher.
0: Ja. Ähm, und das, das kann man ist, definitiv ja. mal beleuchten. Und es gab ja bestimmt auch in Brasilien oder in äh, China oder Japan äh, oder Indien äh, Autoren, ähm, die äh, Schriften und Werke verfasst haben, ähm, die zur Weltliteratur gehören, aber die irgendwie bei mir absolut nicht präsent sind. Und das finde ich eigentlich schade und da würde ich mich gerne mal äh, drüber informieren und rantrauen. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Genau das gleiche gilt auch für ähm, äh, religiöse Schriften, die ich noch nie gelesen habe. Also zum Beispiel würde ich gerne mal den äh, Koran auch jetzt vielleicht nicht komplett im Detail lesen, genauso wie ich die Bibel auch nie vollständig gelesen habe, weil das einfach sehr, sehr umfangreich ist und auch nicht meine Lieblingsliteratur ist, aber zumindestens einfach mal, um es mal gelesen zu haben. Und ich ähm, meine auch zu wissen, dass man eigentlich den Koran nur im Original, also im, im Oh Gott, jetzt will ich hier nichts Falsches sagen, aber im arabischen Original, ich meine, es ist im Arabisch, ähm, lesen soll, weil das dann irgendwie besser ähm, klingt und ähm, irgendwie die, die, die Intentionen besser rüberkommen, aber da ich kein Arabisch kann, <lacht> muss ich es dann in der Übersetzung lesen. Und ähm, das würde ich aber tatsächlich gerne mal machen, genau das gleiche mit buddhistischen Schriften oder auch ähm, hinduistischen Schriften, da war ich aber nicht so ganz beim Hinduismus oder zum Beispiel beim Shintoismus aus äh, Japan, ich glaube, die die haben gar nicht so viele Schriften, ähm, 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 wie, wie zum Beispiel der Buddhismus oder ähm, der Islam mit dem Koran und ähm, würde einfach da gerne mal näher rein oder zum Beispiel auch die die Apokryphen, die christlichen Apokryphen, zum Beispiel das Thomas-Evangelium oder das Petrus-Evangelium oder sowas, die, ob wenn man da überhaupt Zugang zu hat, das weiß ich überhaupt gar nicht so ganz genau, ob man die überhaupt einfach so lesen kann, aber das würde ich eigentlich auch mal gerne machen, weil... Die sind so präsent im alltäglichen Leben, diese ganzen ähm, Religionen. Aber so dieses Fundament, dieses schriftliche Fundament, was ja da ähm, denen zugrunde liegt, da habe ich irgendwie meistens überhaupt keine Ahnung von. Und das ist echt auch wieder so ein Defizit, würde ich fast sagen. Weil ähm, es irgendwie so, 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 auch so wichtig ist im internationalen Miteinander, dass man sich da irgendwie halbwegs mit auskennt, würde ich sagen. Und das ist auch irgendwie total unterrepräsentiert, oder?
1: Ja, also man lernt es halt mal so ein bisschen in der Schule irgendwie kennen und aber auch nicht die tatsächlichen grundlegenden Schriften. Also man lernt irgendwie so, worum geht es da eigentlich? Was ist so der Grundgedanke? Aber mhm. tatsächlich dann mit dem Material beschäftigen tut man sich ja irgendwie schon nicht. Ähm, mhm. Von daher, ähm, das wäre jetzt nichts, wo ich, ein, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich unbedingt auf jeden Fall mal lesen. Mhm. Ähm, das steht halt auch irgendwo bei mir so weit hinten mal auf der Liste. Kann man mal lesen auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber wäre jetzt nichts, wo ich auf jeden Fall direkt losstürmen würde, würde mir die äh, zulegen. Ähm, von mm. daher, ich glaube, das ist, man kann da sich mal mit beschäftigen. Ähm, ist jetzt aber tatsächlich nichts, wo ich mich persönlich jetzt direkt mit auseinandersetzen würde. Ich verstehe aber den, den, den Sinn und Zweck, den du dahinter siehst und warum du das tun möchtest. Von daher ähm, glaube ich, kann man das durchaus mal... Ähm, in Angriff nehmen. Ähm, ich habe die Kategorie tatsächlich bei mir auch so ein bisschen äh, aufgegriffen und ähm, da habe ich das tatsächlich genauso äh, drauf stehen. Ähm, habe ich mich noch nicht reingetraut. Äh, religiöse Schriften einfach, weil es fürchterlich umfangreich ist, glaube ich, und äh, man da sehr viel äh, grundlegendes Wissen sich tatsächlich vielleicht noch außerhalb aneignen muss, um da zu verstehen, was da eigentlich die Intention hinter ist.
0: Mm. Mm. Okay, in Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit ähm, würde ich sagen, wir müssen auch ein Thema noch weglassen, was wir eigentlich noch ansprechen wollten. Und zwar wollten wir gerne eigentlich noch drüber reden, über die aktuell auch immer noch anhaltende Diskussion, wie geht man eigentlich um, ich habe jetzt ja zum Beispiel auch von vom Winde verweht gesprochen, äh, mit Rassismus in äh, Büchern und äh, in, in Werken, die man eben so als Klassiker kennt und ähm, wie geht man damit um? Macht man Zensur? Verbietet man sie? Korrekt, korrekt, führt man Korrekturen an? Also verändert man den Text oder kommentiert man es? Was 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 passiert was passiert eigentlich mit solchen Büchern, die man heute aus der heutigen Sicht äh, beispielsweise als rassistisch bezeichnen würde. Das hätten wir gerne noch eingeschnitten. Vielleicht können wir das ja mal in einer eigenständigen Folge machen. Schreibt uns doch vielleicht einfach dazu, ob ihr das Thema interessant findet, eure Meinung zu dem Thema, eure Meinung zu dem, was wir jetzt die ganze letzte, fast die ganze letzte Stunde besprochen haben. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Und das war es dann erstmal von. Dieser Woche 2 Punkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute mal ein bisschen anderes Thema gehabt. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Entweder ein nachgehakt oder wieder eine ganz reguläre Folge 2 Punkt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schaut gerne nochmal in unsere alten Folgen rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Wiederhören.